0: Yo soy fiel creyente, creo en que la gente debe estudiar, pero soy más creyente aunque aprendes en la cancha. Entonces dije, aquí me están poniendo la cancha de pechito, el balón, aquí tengo que entrar.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Estimados fundadores, hoy estoy con Juliana Sarmiento, cofundadora de Envioclick, un software logístico para empresas que conecta a empresas logísticas como de paquetería, carga, fulfillment y roteo con negocios de LATAM para ofrecer a sus clientes la mayor eficiencia de operación logística. Hablamos de su paso por línea, el debate en su cabeza para emprender y cómo ha cambiado la industria logística con la pandemia. Espero que disfrute esta plática con Juliana Sarmiento. Juliana, bienvenida a Fundadores.
0: Hola Alex, muchas gracias, qué gusto estar aquí hoy contigo.
1: Un gusto tenerte por acá. Estuve escuchando en, en algunas otras entrevistas y me llamó la atención que, que hablabas que desde pequeña habías tenido como siempre estas, estas ganas de emprender y este espíritu emprendedor, pero me gustaría entender, pues, cómo, o sea, cuál es tu primer recuerdo que tienes como de esto y de querer ser emprendedora.
0: Sí, fíjate que creo que tuve la fortuna de nacer en una familia de emprendedores. Tanto mi mamá como la familia de mi mamá y mi papá fueron emprendedores desde muy jóvenes, tuvieron la fortuna de tener también éxito en el emprendimiento y siempre vi como cuando luchas por tus sueños y trabajas muy fuerte por ellos los puedes cumplir y eso te hace tremendamente feliz y te llena. Y recuerdo desde muy, muy, muy chiquita, o sea, de los primeros recuerdos que, que tenía que, que te preguntar en el colegio cuando eres muy chiquita y qué quieres ser cuando seas grande. Y yo siempre decía empresaria, quiero tener mi propia empresa. Sie siempre lo tuve muy claro a medida que creo que fui creciendo y tuve la fortuna además de estudiar en, en una universidad en Colombia que digamos que solo forja emprendedores ahí me di cuenta que tal vez primero quería tener una experiencia en el mundo laboral eh, como quien dice jugar la, con la plata de los demás antes de jugar con la de uno previa a emprender y, y así lo hice, pero creo que desde chiquita siempre fue mi sueño no sé, mucha gente también cuando chiquita dice, ay no es que mi sueño es tal vez tener una familia tener hijos, casarme y como que yo siempre en mi cabeza era, no, tener mi propia empresa y creo que, que toda mi vida me formé para llegar a este momento, uno nunca está perfectamente formado, pero como que siempre me vi cumpliendo el sueño que, que vivo hoy
1: Sí, claro, ¿y cuál fue tu primera empresa? Que, o sea, como propiamente tu pues, empresa lo, ¿La planeación de eventos? ¿o?
0: Sí, digamos que claramente como, como todos los buenos negociantes o hasta los comerciales, ni siquiera los emprendedores, uno siempre empieza a emprender desde el colegio vendiendo cualquier cosa y esa digamos que es una historia muy común de, de, de todos los que somos comerciales o los que somos negociantes. Pero digamos que mi primer emprendimiento formal lo construí cuando me gradué del colegio y era una empresa de eventos que se llamaba Juliana Sarmiento Events, JS Events, y eran eventos corporativos Al principio mi, mi idea era eventos en general La primera vez que me tocó lidiar con una novia Dije nunca más vuelvo a hacer eventos personales Porque era muy difícil Y pues las novias tenían bajo presupuesto Y querían todo de alto presupuesto entonces empecé a aprender, a aprender al final de mi, mi colegio y entré a la universidad. En la universidad, digamos que pivoteé el negocio, hacer un negocio de eventos para empresas. Y hacía empresas, perdón, eventos para empresas desde conferencias, fiestas de fin de año, es decir, cualquier tipo de evento, desayunos que quisiera una empresa, lo hacía, digamos que, que para ellos, y pues tenía, digamos que fui construyendo un ecosistema de proveedores de todo, ¿no? desde mesas, flores, músicos, decoración, etc. Y lo fui creciendo y, y lo crecí durante muchos años, dejé, de, digamos que cerré la empresa, antes de entrar a Linio, digamos que por circunstancias varias, yo creyendo que llevo a empezar a aprender y llega Linio en mi vida y me cambia el chip, pero, pero sí, duré casi, yo creo que unos siete años con, con este emprendimiento y la verdad me iba realmente bien. Lo malo era que no era escalable, dependía 100% de mí. Si yo no iba vendía y estaba enfrente del evento, no escalaba.
1: Claro. Y hablas que lo ibas a cerrar para emprender, ¿no? Y te, te quedaste uniendo a Linio. ¿Cómo...? O sea, ¿cómo fue esta decisión de cerrar? O sea, sí entiendo que no escalaba, pero pues te iba bien, ¿no? Supongo que la pasabas bien y, y pues te iba bien.
0: Así era, mío, muy bien. Pues imagínate que yo te tenía... La las empresas de eventos normalmente los eventos se dan o en las tardes o en las mañanas o el fin de semana. Entonces, digamos que no interrumpía, digamos que, mi, mi trabajo en una empresa. Entonces, yo paralelamente trabajaba en una empresa de, de consumo masivo y digamos que estaba un poco cansada ya de trabajar en esta empresa y en esa época se hizo el Mundial de Sudáfrica. El Mundial de Sudáfrica fue el primer mundial que se vendió online en su mayoría. Y para mí... Ahí a mí me cambió la forma de ver el mundo, literal. Y ahí yo empecé a, a entender, o sea, en el momento en el que pasa el Mundial de Sudáfrica, yo ya, ya tengo varios años de experiencia, ya estoy pensando como tal vez debería dar el paso y pasa en mi emprendimiento que estoy consumiendo todo mi tiempo extra en mi emprendimiento y no lo puedo escalar. Entonces yo decía... Ok, ¿qué pasa? En ese momento yo, no, no existía el e-commerce, nadie sabía que era eso, pero yo pensaba, ¿qué pasa si pongo una página en donde yo ponga todos mis proveedores de eventos y haga esto en todo el mundo y la gente pueda crear eventos a través de mi página? Y, y me empezó a dar vueltas eso en la cabeza y dije, me voy a ir a Sudáfrica. O sea, si ellos hicieron este evento online, yo tengo que aprender cómo se hizo esto y, y Tal vez cómo escalar mi negocio a través de internet, ¿no? Es, no había e-commerce en ese momento. Renuncio a mi trabajo, cierro mi empresa, hago todo el papeleo para irme a estudiar a Sudáfrica y literalmente ya tenía visa, todo, y por ahí un mes y medio antes de irme, me dicen en, su, en Sudáfrica, que ellos eran un país muy nuevo, que no tenían cómo homologar mis notas colombianas latinas en Sudáfrica. Entonces que es la primera vez que lo van a hacer, entonces que tengo que irme seis meses y homologar y después empezar y se me empieza como a enredar todo y llega Líneo, llega Líneo llega Linio y me toca la puerta en ese preciso instante.
1: ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te enteraste de, de Líneo? ¿Cómo se acercaron contigo?
0: Fue pues súper chistoso porque mis papás les gusta mucho la fiesta, ¿no? La fiesta en casa, ¿no? Con amigos, hacer comidas, carnes asadas, etc. Y mi papá tenía un amigo del colegio que no veía hace años y lo, lo invitó a la casa y dijo que venía con sus hijos que eran de mi edad. Entonces que me tenía que quedar, yo también muy fiestera, entonces que me tenía que quedar ese viernes en la casa porque tenía que atender a los hijos de su amigo. Y yo, qué aburrido, pero ok, me quedo. Y esa noche llegan los hijos de su amigo, queridísimos, hoy soy muy amiga de ellos, y uno de ellos acababa de entrar a línea. Y me dice, le cuento mi, mi, mi tema de Sudáfrica y me dice, no, tienes que hablar con los founders, ellos son... Un, unos chicos europeos vienen con Rocket Internet, que es la principal incubadora de empresas de tecnología en Europa. Por favor, habla con ellos porque creo que te va a encantar lo que están haciendo y que debería ser parte del equipo que está construyendo este sueño. Y yo como, bueno, ok, pues o sea, la verdad no tenía como ningún chance, esto fue creo que un sábado en la noche y el domingo me escribió el founder y el lunes a las 7 de la mañana estaba hablando con él y creo que el viernes estaba trabajando en línea. O sea, fue así todo muy rápido, obviamente él dijo todas las palabras que tenía que decir y que era lo que yo quería oír y que era el sueño que yo quería construir a futuro y dije aquí es donde tengo que estar o sea yo, yo soy fiel creyente creo en que la gente debe estudiar pero soy más creyente aunque aprendes en la cancha entonces dije aquí me están poniendo la cancha de pechito, el balón aquí tengo que entrar y, y, y por eso dejé mi empresa por eso dejé mi, mis estudios y entré a Linio a emprender casi porque cuando entramos a Linio casi que todo lo hacíamos nosotros literal, era un emprendimiento con la plata ajena
1: Claro, y fue a abrir desde cero, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fueron estos sentimientos de estar haciendo e-commerce en, pues en una región en la que casi no había e-commerce y sobre todo una empresa de tecnología cuando casi no había desde cero? ¿Te acuerdas de estos primeros meses? ¿Cómo fueron?
0: Claro, mira, yo creo que, que han sido unos de los mejores meses de mi vida porque en ese momento digamos que eran todos éramos gente joven, eh, eh, yo era de, de las mayores de Linio y tenía creo que 27 años y era ya viejísima, los founders tenían 24 y 25 entonces era un ambiente en donde no había límites, donde la, la gente yo creo que a medida que vas creciendo te vas poniendo como límites y barreras mentales en todo lo que haces, pero cuando eres niño y como medio ignorante como que todo es posible, entonces éramos personas con sueños enormes donde para nosotros todo era posible y donde de verdad creíamos que, que estábamos Cambiando el mundo, y creo que en Latinoamérica, o que estábamos la, cambiando la forma de, de comercializar o de vender en Latinoamérica, que creo que realmente lo hicimos, y, y era demasiado divertido porque no había límites, había un montón de dinero, y entonces todo lo que se te ocurría lo, lo podías hacer, lo podías hacer con tus manos, ¿no? Entonces, me acuerdo que, o sea, los literal, los comerciales los hacíamos nosotros, niños de 25 años, inventándonos lo, lo que nos queríamos inventar. Me acuerdo que no sé, a veces vendíamos cosas en la plataforma que no teníamos entonces vendíamos y teníamos que ir a comprarlas y después en el carro llevarlas al cliente final y el cliente pues creía que era todo súper automático y no, o sea, nos estábamos inventando absolutamente todo, pero, pero aprendimos muy bien y, y, y el Linio siempre fue una empresa que se caracterizó por ser muy en términos tecnológicos, entonces todo lo que aprendíamos, cómo se tenía que hacer en la cancha, en la calle al, al nada de tiempo a las dos semanas ya lo teníamos automatizado y obviamente fue un, fue un aprendizaje increíble o sea creo que, que tu, tuvimos la fortuna lineo era una empresa muy multicultural o sea literal estábamos trabajando con personas de todo el mundo o sea de la India de Asia latinoamericanos europeos y gente muy muy competente muy de, de muy buenas universidades muy inteligente entonces todo el tiempo estaba retado en, en aprender súper rápido, en crecer muy rápido, en que, lo que los proyectos que estabas ejecutando salieran adelante y fueran muy exitosos entonces fue, fue un periodo súper enriquecedor y, y de mucho aprendizaje y, y sin querer estábamos empezando a crear un ecosistema que hoy en día mucha gente que dice ay de dónde vienes de línea dice no o sea todo el mundo es de línea todas las principales empresas hoy de tecnología en la también de alguien de línea y sí sin querer dar, darnos cuenta estábamos empezando a crear un ecosistema de emprendedores o de gente que fueron digamos que los primeros en hacer e-commerce en Latinoamérica y que pues yo creo que a todos nos benefició mucho unos años después
1: sí claro y te acuerdas de algunos de esos retos al principio sí. Además, tú hacías home and living, ¿no? Que me imagino que es súper complicado pues, mover eso en Latinoamérica, no toda la parte logística.
0: Claro, o sea, esos fueron eran los peores retos. Bueno, lo primero, que era durísimo, era yo estaba, en, estaba encargada de crecer la categoría de home and living y abrir diferentes países, y hacer la estrategia de crecer la categoría en diferentes países. Entonces, digamos que en ese momento el e-commerce nadie quería operar, nadie quería vender por e-commerce, lo, lo vendían como el patio trasero, entonces una marca buena de hogar, no sé Mave, LG, etcétera era como yo no voy a dañar mi marca vendiendo a través de estos sitios de descuentos online entonces era muy difícil convencer a las marcas que vendieran a través de línea y después era súper difícil en hogar enviarles al cliente final y tener una buena experiencia, entonces eran unos retos enormes, me acuerdo que al principio nosotros le pagábamos a las marcas para que vendieran a través de, de Linio, o sea, hoy en día el e-commerce el e ya es un negocio distinto en donde la gente le paga a Amazon a Linio, a Walmart, por vender en su e-commerce, ¿no? Le pagan unas comisiones jugosísimas, pero en su momento nadie quería poner su marca, nadie creía en el e-commerce nadie quería tener una operación adicional que controlar y, y era bastante difícil que la gente empezara a creer en esto, entonces esos eran retos enormes, me acuerdo que dependiendo de con la marca con la que fueras tenías que llegar con un budget no entonces eh, le hablabas a el founder o en ese dental country manager y era bueno, voy con esta marca súper grande, hasta dónde me puedo bajar, qué le puedo ofrecer etcétera, para, para empezar a tener estas anclas y estos ganchos dentro de los diferentes países que le dieran credibilidad a las empresas pequeñas o medianas de hogar, para que se mentieran orgánicamente sin que nosotros les tuviéramos que pagar, también muchas veces teníamos que comprarles inventario, que muchas veces nos rotaba y después nos tocaba mirar casi qué feriábamos o cómo lo hacíamos y eran épocas donde la verdad tenías que darle la vuelta a todo, o sea, no, nunca tenía que haber problemas, siempre tenías que ver tú cómo lo, lo solucionabas y hacías que las cosas pasaran. Y, y digamos que parte de todo esto también en, en, en hogar es lo que me hizo hacer el emprendimiento que tengo hoy, es todo el mundo era súper fácil vender perfumes, vender ropa, zapatos, pero en Latinoamérica en esa época simplemente ni siquiera habían empresas de paquetería que enviaran una nevera, es que nadie enviaba una nevera, o sea, la, la vendías, no sé, la vendías en el punto físico y casi que la tienda te la llevaba en su carrito tú tenías que contratar a alguien de mudanza que te ayudara a llevar la nevera, pero no había ni siquiera paquetería de productos de hogar especializada, entonces sí hubo retos enormes a la hora de poder crecer la categoría, pero yo creo que en los primeros tres años éramos la, la categoría que pesaba por ahí el 30% en ventas de línea y, y eso pues ya nos decía que íbamos por buen camino y que habíamos logrado transformar muchas industrias gracias al e-commerce a lo que estábamos
1: haciendo. Sí, bueno, y Linio ayudó muchísimo a la evolución del e-commerce e y bueno, ha crecido muchísimo, ¿no? Toda la, más que el e-commerce, la infraestructura que se necesita para el e-commerce, ¿no? Envíos, eh, pasarelas de pago, todo este tipo de cosas. Y luego cuando, ¿cómo fue tu paso para, para salir del Linio? Sé que pues empiezan como muchas cosas, ¿no? En estas pláticas de copas con algunos amigos y hablabas de la oportunidad que existe en logística, ¿no?
0: Sí, así es. O sea, digamos que que yo siento que estuve en línea creo que cuatro años largos o cinco, ya, ya no recuerdo muy bien. Pero en esos cinco años, parece que han pasado cincuenta años en todas las industrias en términos de cambios tecnológicos, ¿no? Digamos que en esos cinco años se formó un ecosistema de sectores alrededor del e-commerce que hoy creo que son los sectores que están digamos que tanto revolucionando las industrias como liderando en términos de innovación y en términos de crecimiento en los diferentes mercados, ¿no? Como tú bien lo decías, se crearon sectores desde creadores de contenido, fotografía, marketing, pasarelas de pago, empresas logísticas, ¿no? Y digamos que mucha tecnología atrás de eso y creo que fue una, una de las cosas que, que dejó el e-commerce, ¿no? Entender cómo la tecnología realmente cambia industrias. Nosotros recuerdo. Que cuando salí del líneo y empezamos a, y montamos en Bioclick que seguramente hablaremos de eso un poco más adelante, empecé a hablar con muchas empresas muy importantes, muy tradicionales en México, ¿no? Y, y, y empecé a oír lo que querían hacer ellos en, en términos de e-commerce, etcétera. Y yo decía, wow, o sea, la tecnología que nosotros aplicamos o que desarrollamos en línea hace cinco años, esta gente hasta ahora, esta gente, o estas empresas con miles de años de experiencia, con equipos enormes, con muchísimo dinero, hasta ahora las, la van a empezar a replicar, ¿no? O sea, cómo construimos realmente algo que hoy todas las empresas quieren aplicar. Y, y todas las empresas necesitan para seguir sobreviviendo. Entonces, sí, fue, fue un cambio enorme. O sea, pareciera que hubieran pasado 20 años, ¿no?
1: Sí, y un poquito regresando a, al nacimiento de EnvioClick, a veces es complicado, ¿no? Dar ese, ese primer paso y, y salirte de, de la comunidad de, pues, de una empresa y también muchas veces sientes que no estás preparado, pero pues igual nunca vas a estar preparado, ¿no? Para emprender. ¿Cómo fue pues, tomar este, este primer paso a emprender? Y decidir también pues, con quién quieres emprender, ¿no? Que, eh, con tu cofundadora.
0: Sí, así es. Yo creo que es una decisión muy difícil. O sea, es esas decisiones de vida. Y realmente hay, hay que tener, como se dice, cojones para tomar la decisión. Sobre todo cuando ya estás en un punto en tu vida, tal vez en donde ya tienes una buena posición, donde tienes equipos que te reportan, donde tienes un buen salario. Para nosotras tomó bastante tiempo, ¿no? Digamos que a mi socia yo la conozco en línea. No, ella llevaba, digamos que todos los equipos de Business Intelligence, después algunos equipos de producto, ¿no? Ella es, 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 se llama Rosa y es una de las personas más inteligentes que yo conocí en mi vida en temas de producto, técnicos, de tecnología, de ciencia de datos. Y tuve la fortuna de que me tocó desde que entré, entramos en el, un poco antes que yo a Líneo México, ella es mexicana, yo estaba en Colombia, pues nos tocaba trabajar de la mano, ¿no? Porque ella hacía toda la el data science y el business intelligence de todos los números de los comerciales de las diferentes unidades de negocio, por lo tanto yo tenía que estar trabajando muy de la mano con ella y su equipo, y desde que, que la conozco bueno, no, desde que la conozco nos hicimos tanto aquí, yo siempre la molesto que ella no era tan, tan chévere al principio, pero ya nos tocó trabajar tantas horas juntas que nos volvimos amigas, pero desde, desde muy temprano, siempre que, que teníamos, digamos que que análisis de, de datos con, con su equipo y con ella para las dos era súper evidente que había una oportunidad enorme en logística en Latinoamérica, ¿no? O sea, creo que no sé, a los seis meses que yo estaba en línea ya hablábamos con Rosa de, oigan, aquí hay una oportunidad enorme con, porque no hay tecnología en la industria logística, hay que hacer algo hay que hacer algo, pero me acuerdo que, que los, los años pasaban y estas conversaciones siempre se daban en la fiesta con un vinito de más en la cabeza de nos deberíamos lanzar o no, pero ¿qué hacemos? Y digamos que yo era comercial, ella hacía producto y queríamos hacer una empresa logística, era como... O sea, ninguna de las dos ha hecho logística, ¿estás de acuerdo? Nos decíamos, pero era como muy simple porque al final era una empresa de tecnología, o sea, entendíamos exactamente qué era lo que queríamos hacer dentro de la industria, pero no conocíamos la industria. Entonces, digamos que nos tomó varios años y varias fiestas de más Empezar a agarrar como fuerza y fuerza y fuerza y, y atrás a construir como una primera idea de lo que queríamos hacer y al principio nos dio mucho miedo, ¿no? O sea, la, el primer paso fue ¿y qué pasa si lo hacemos en línea? ¿No? Y que digamos que a mi línea me da la oportunidad cuando me mudo a México de llevar el área comercial a nivel regional y después de llevar el área de sellers se llamaba área de Seller Experience, que era todas las áreas a nivel regional o todo el ecosistema de áreas a nivel regional que apoyaba a los sellers a vender en, en línea, ¿no? O sea, los sellers son las tiendas que venden a través del marketplace. Entonces yo decía, pues ya tenemos esta área, ¿qué pasa si le metemos una unidad logística? pero en ese momento digamos que el INE no estaba pasando por su mejor momento en términos digamos que de levantamiento de capital entonces el dinero que había estaba muy enfocado no para hacer nuevas ideas sino para seguir creciendo el core del negocio y entonces digamos que en ese, en ese ir y venir de ideas y de copas alguna vez a, a la que había sido nuestra jefa en algún momento en INE le habíamos contado de la idea, de como oye hay una oportunidad en logística, etcétera y ella después sale del líneo y, y trabaja de la mano con un fondo mexicano, un, un venture builder mexicano, ¿no? Que es un fondo de inversión que además es como una incubadora de empresas. Y este, este fondo tenía un CEO que era español y que quería ser una, un cotizador de envíos, pero era un B2C, es decir, para que, como un despegar.com de envíos o un expedia.com de envíos. Y digamos que ella habla, habla con esta persona y le cuenta que hay personas en línea con una idea un poco distinta que porque no, no hablamos, y nos presenta, y al final hay un clic enorme entre lo que era nuestra idea y, y da, tal vez lo que era su idea un poco distinta, pero que nos compra él a nosotros la idea, y él, digamos, que nos da el espaldarazo. Tuvimos mucha suerte en que, en que esta persona, digamos, que nos puso, nos puso en contacto con este fondo, y este fondo dijo, ok, creo en ustedes, creo que tienen muy clara la idea de negocio, asociémonos y digamos que yo, le, yo hago la primera inversión y lancemos esta idea, entonces pues digamos que tuvimos esa suerte que alguien nos empujó a la piscina porque no estoy segura que si hubiéramos saltado solas, la verdad llevamos muchos años pensándole y como que no nos, no nos animábamos del todo.
1: Sí, no, no, no es fácil a veces animarse y ya después de que se animaron a, a saltar a la piscina como, como tú lo mencionaste, y digo, qué bueno que tienen el dinero. ¿Cuál fue el primer paso? Ok, ya tienes inversión y los fundadores y que ahora, sí, ¿cuál fue su primer paso?
0: Entonces, digamos que había dos cosas en las que se tenía que trabajar. Lo primero era crear un MVP, ¿no? O sea, teníamos que crear un MVP de la idea que teníamos y para eso, pues, mi socia tenía que hacer eso con sus manos y las manos de dos Developers Más. Entonces, en tres meses hicieron un MVP. De junio a septiembre hicieron un, un MVP. Y en octubre, digamos, del 2017 lanzamos el primer MVP de Envioclick. Y yo por mi lado empecé, digamos que a construir como toda la estrategia de cómo íbamos a escalar esto, ¿no? O sea, entendiendo que al final sí teníamos inversión, pero era una inversión mínima, entonces teníamos que hacer de esto algo escalable muy rápido, para después salir a levantar capital, etcétera. Sin embargo, mi socio sale un poco antes de Líneo que yo, sale dos meses y medio antes de Líneo, y yo sigo, digamos que entregando algunas cosas en Líneo, pensando en esa idea, ella, digamos que construye el MVP, después salgo yo, y a comercializar. Entonces ya, yo por ese lado era entender, ok, ¿cómo posicionamos el nombre, cómo hago PR fuerte, cómo cierro a marcas importantes que me hagan que orgánicamente pequeños empresarios, digamos, que, que crean en este producto y no muy chistoso porque, digamos que para nosotros cuando creamos la idea de, de Envío clic fuimos muy altruistas, ¿no? O sea, digamos que yo vengo de una familia de emprendedores y conozco muchos emprendedores y mi socia también conoce muchos emprendedores y siempre teníamos como esta sensación de que en Latinoamérica hay demasiados buenos emprendedores, el talento es brutal, pero simplemente no existe la tecnología que ayuda a estos emprendedores como a, a comerse el mercado. No siempre llega alguien de afuera con mucho dinero y mucha tecnología y para como que se come el mercado entonces como que muy altruistamente decíamos como no, nosotros tenemos que crear una empresa que ayuda a que los mercados en Latinoamérica sean competitivos con el mundo y, y no solamente las grandes empresas o los grandes corporativos, sino la PyME o sea, es, es imposible que una PyME en Latinoamérica, digamos que en promedio dure tres años o sea, imagínate cuántas se mueren cuánta gente, digamos que cada día es más pobre por esto, entonces como que muy altruistamente teníamos este pensamiento pero como que muy rápidamente apenas empezamos a construir el producto y salimos con el MVP y gente que nos conocía en la industria nos empezaba, ya empresas grandes nos empezaba a decir, hey, yo quiero esta tecnología, nos dimos cuenta como que ok, esto no es solo para pymes esto es para todas las empresas en Latinoamérica que quieran operar de una manera digamos muy eficiente, y entonces ahí para mí fue un poco más fácil entender porque lo entendí en línea y lo aprendí en línea que el PR y el tema de tener un posicionamiento de marca fuerte en el ecosistema empresarial y el tema de tener dos o tres clientes medianos grandes que creen en ti ayuda a desarrollar un negocio mucho más rápido entonces me empecé a enfocar yo en, en esa parte mientras digamos que mi socia desarrollaba todo lo que yo ya estaba vendiendo a los clientes con los que yo me sentaba
1: ¿y cuáles fueron estos primeros clientes o cuál fue la estrategia para traer a los primeros grandes que te permiten pasar esa barra de credibilidad?
0: digamos que te voy a ser muy honesta los primeros tu, tuvimos digamos que muchos bumps on the road ¿no? lo primero es ok creíamos que iba a ser mucho más fácil digamos que, que hacer entender a la industria logística que nosotros éramos una empresa que los venía a complementar y no un competidor entonces ahí ahí nos costó un buen tiempo ¿no? que, que dos mujeres jóvenes llegaran a donde una empresa logística que tiene 100 años y que seguramente es dirigida por personas que tienen 50 años de experiencia decirles hey tal vez yo puedo hacer algo súper innovador que puede catapultar tu empresa o que puede beneficiar a tu industria eso fue digamos que el primer paso difícil y después el segundo paso creo que fue tuvimos suerte porque digamos que en Linio conocimos muchas marcas importantes y, y digamos que ya llevando la, la categoría, ya llevando el área comercial a nivel regional pues yo tenía relación con muchas marcas importantes directas y también tuvimos la suerte que cuando nosotros salimos de Linio ya muchos de los nuevos e-commerce estaban de, de las empresas tradicionales, de los retailers tradicionales que estaban sacando nuevos e-commerce, estaban liderados por ex-lineanos, ¿no? Porque pues era como la única mano de obra que salía de e-commerce, mercado libre y línea ¿no? En ese momento. Entonces, los de mercado libre pues también los conocíamos porque eso en la industria todos, con todos, ¿no? O sea, todo el mundo está aquí y allá. Entonces, digamos que, que a nivel comercial tuvimos la suerte que conocíamos gente dentro de varias empresas que creyó en nosotras y que nos abrió la puerta y nos dio como oportunidad de entrar. Y ya después digamos que vas tocando puertas y vas haciendo tu trabajo comercial y pues te vas ganando marcas grandes. Pero yo creo que donde más nos costó eh, sí fue un poco en, en convencer a la industria y, y en tener este brazo de la industria bien agarrado para poder escalar tus negocios a los clientes.
1: Sí, a veces ninguna empresa se quiere animar ¿no? a ser los primeros. Y sobre todo en este tipo de, de negocios puntistas que... Bastantes, ¿no? Empresas logísticas para empezar a, a vender. Y después, digo, porque México eh, abrieron en México, ¿no? que es un país bastante grande y tienes espacio para seguir creciendo. ¿En qué momento decidieron? Pues vamos a abrir también en Colombia y porque pues, es bastante diferente, ¿no? A pesar de que es Latinoamérica y tú eres colombiana, pues es, es diferente. Todo hay que buscar proveedores, este, el playbook puede ser distinto. O cómo, cómo fue esta decisión de abrir otro país
0: también tuvimos suerte, como que yo siento que las estrellas se alinearon y yo siempre digo que la ignorancia es atrevida y muchas veces, y, y con esto no digo que no supiéramos que estábamos haciendo pero también sí o sea, no le, no le dimos tantas vueltas al asunto no, o sea, digamos, Envioclick es una empresa de software en donde digamos que es bastante fácil replicar el producto en un mercado similar y en la industria logística hay empresas que son globales o hasta de, de americanas, ¿no? O sea, al final FedEx está en todo Latinoamérica, DHL está en todo Latinoamérica. Entonces, al final, si ya teníamos relaciones con ellos en México, pues abrir Colombia, digamos que tenía mucho sentido. Y, y digo que la ignorancia se ha traído porque nos pareció fácil empezando a emprender, digamos que, que abrir dos países cuando no es tan fácil. Y no es tan fácil, pues, por foco, ¿no? O sea, porque ya estás, digamos que... Hasta ahora entendiendo cuál es la fórmula, ¿no? Para, para manejar tu empresa en tu mercado, hasta ahora entendiendo tus clientes, hasta ahora entendiendo cómo, mejor dicho, casi que sobrevives o respiras y entonces decides entrar a otro mercado a ver a dónde te alcanza el tiempo. Pero tú, te digo que tuvimos mucha suerte porque, digamos que, era era nuestro producto es bastante sencillo digamos que de parte nuestra de poder replicar en otro mercado en ese momento teníamos una persona que era eh, que yo había trabajado con esa persona en línea que estaba todavía en línea que queríamos jalar a la empresa y dijimos y por qué no que ahora Colombia no era una persona muy muy senior quien con quien con quien confiábamos mucho y teníamos una un retailer colombiano que quería utilizar nuestro producto y que además estaban dispuestos a invertir. Entonces dijimos, ok, o sea, hay inversión, hay clientes, hay quien nos ayude a operar, el producto es replicable, o sea, ya, sin pensarlo, y pues obviamente al final nuestra visión siempre ha sido que en Bioclick, pues digamos que crezca en Latinoamérica por lo menos en muy corto tiempo, ¿no? y que esté en la mayor cantidad de mercados. Entonces digamos que iba muy alineado con la visión y sin pensarlo nos lanzamos al ruedo... Al año, menos del año creo que llevábamos, cuando abrimos Colombia. Y creo que, aunque fue muy difícil el journey, creo que fue perfecto que lo hubiéramos hecho en ese momento y, y que hubiéramos agarrado ese leverage de cómo era operar dos países y cómo era abrir un país nuevo, ¿no?
1: Tal vez, viéndolo ahorita, este, pues ya con, con un par de años que han pasado, ¿qué crees que te hubiera gustado hacer distinto o que te hubiera gustado saber antes de abrir Colombia?
0: ¿Qué hubiera hecho distinto? Hoy, hoy, hoy creo que nada, o sea, digamos que algo de pronto hubiera sido tal vez levantar más capital antes de abrir el, el, el país, de tal manera que, que digamos que pudiera ser muy, muy amplio a la hora de cometer errores, ¿no? O sea, digamos que... Los emprendedores siempre levantamos mucho capital Teniendo en cuenta que hay parte de ese capital Que va a pagar las consecuencias de errores Que nosotros estamos cometiendo constantemente cuando emprendemos Pero cuando el capital sirve, o sea, los errores los tienes que limitar Porque tienes, digamos que dos mercados con un mismo capital Pues digamos que se vuelve un poco más difícil, ¿no? Entonces tal vez hubiera levantado más capital antes Pero seguramente eso hubiera... Demorado un poco más la apertura de Colombia y creo que lo hicimos además en un momento perfecto porque Colombia lo abrimos 2018 y alcanzamos a operar casi un año y medio antes de pandemia. Entonces ya, ya teníamos la cancha para poder operar pandemia. O sea, ya, ya teníamos la capacidad para recibir miles de clientes de un totazo, ya teníamos la, el conocimiento de cómo operar en picos, como que ya teníamos esa cancha para lo que se vino después. Entonces, Creo que los tiempos fueron perfectos al final.
1: Sí, ¿y cómo fue ahorita hablando de la pandemia, que seguro subió muchísimo, ¿no? Todo el tráfico, todos los este, clientes y demás. ¿Cómo fue de repente este cambio de pues, de unos meses para otro de estar subiendo, pues, no sé qué porcentaje, 300, 500 por ciento, me imagino?
0: Pues mira, es, es muy curioso, o sea, en Bioclick es, es una empresa 100% B2B, es decir, nuestros clientes son empresas de todos los tamaños, sin embargo, el 85% de nuestros clientes son pymes. Entonces, digamos que a, que a nuestro negocio le impactó positiva y negativamente. Apenas cerró todo, digamos que, y empezó la pandemia, todo el mundo se quedó quieto y lo que empezaste a ver fue como poco a poco la pyme empezó a morir. Digamos que nosotros a cierre del 2020, o sea, la pandemia empezó en marzo, a cierre del 2020 habíamos perdido aproximadamente el 25% de nuestro portafolio en empresas muertas. O sea de todas las empresas que estaban con nosotros, 25% se murieron, que es un montón, todas pymes, sí. y es difícil también moralmente cuando ves un equipo que llegas a las reuniones semanales y qué pasó con estos clientes, no los llamé y cerraron, se quebraron, o sea, empieza a ser duro y por supuesto eso tiene un impacto en las métricas de la empresa, sin embargo, claramente esto aceleró por otro lado la adquisición de clientes, y obviamente el crecimiento de envíos en los clientes, ya que pues crecían sus negocios y obviamente sus envíos a través de su venta e-commerce. E Entonces sí, o sea, crecimos, yo me acuerdo que en tres meses crecimos cinco veces el, el número de clientes y además fue, fue muy particular porque la pandemia empieza y el primer hot sale, o sea, empieza en marzo y el primer hot sale se da en mayo cuando todo está cerrado. Todo está cerrado y las empresas de paquetería tienen capacidad limitada, pues porque no pueden tener mucha gente en sus sedes. entonces teníamos un pico, así era como, Dios mío, llegamos a los números que creíamos que íbamos a llegar en, no sé, año y medio, dos años, esto es increíble, y no hay capacidad. Nadie puede operar, o sea, ¿cómo les estamos incumpliendo a nuestros clientes? O sea, nuestra plataforma sí, en su mejor performance de la vida, todo perfecto y las paqueterías se quedan sin capacidad. Entonces, era, era muy frustrante porque, digamos que nosotros teníamos a nivel tecnológico y a nivel de nuestra empresa la capacidad de recibir todos estos clientes, la capacidad de seguir creciendo, pero pues nuestro brazo operativo, que es la industria logística de la paquetería, ya estaba copada, no podía. Entonces, fue un tema muy frustrante, pero ya lo ves un año y medio después y es como todavía seguimos creciendo a nivel de adquisición, no como el primer año de la pandemia, pero definitivamente mucho más aceleradamente de lo que veníamos creciendo antes de la pandemia y por supuesto los números al final cuando haces un balance de las empresas que se perdieron, los envíos que se dejaron de hacer versus lo que tenemos hoy, pues sí, ha sido brutal, creo que tú, tenemos la fortuna de estar en, en la industria, yo creo que más hot. De, del momento, pero es un bittersweet ¿no? o sea, es es duro porque tú sabes lo que es emprender y cuando oyes que hay gente que cree yo en ti empresas que se veían como muy bien pequeñas, o sea, o medianas también, ni tan pequeñas, ¿eh? se les va de las manos a estos empresarios ¿no? y yo me acuerdo que yo me sentaba con clientes de dueños de empresas, no sé, personas de 60 años, con tres hijos, ¿sabes? Con su empresa de construyendo durante 30 años y la tienes que cerrar, es duro y te empieza a dar mucho miedo porque pues, o sea, tú dices, ok, estoy adquiriendo, pero se está muriendo, se está muriendo, como que te tambalea, pero pues al final es el balance es positivo y creo que fuimos como muy afortunadas en este sentido de estar en el momento perfecto, en el lugar perfecto.
1: Sí, y hablas un poquito de algunas cosas que, que están fuera de tu control, por ejemplo, como la pues las, las paqueterías, ¿no? Que no tuvieran la capacidad, o esto mismo de tantos clientes muriéndose. Pero luego, ¿qué haces ante estas cosas que, pues, que no están en tu control y que a pesar de eso, pues, afectan directamente tu negocio?
0: Te vuelves creativa y te vuelves resolutivo. Yo creo que cuando, cuando, o sea, cuando estás en estos momentos como, como tan difíciles, como tan retadores, yo sí creo, esto suena muy cliché, pero que la gente realmente saca lo mejor de sí. O sea, la gente realmente, no sé si es la adrenalina, si es el instinto de supervivencia, pero se te ocurren cosas y ejecutas cosas que, que en la vida normal no serías capaz de ejecutar de la manera que lo hiciste o no hubieras pensado. Entonces, sí, o sea, fue pensar fuera de la caja. Digamos que nosotros veníamos en un cierre de negociaciones de aliados en unos tiempos, y esos tiempos se aceleraron. O sea, todo el mundo enfocado en cerrar más aliados y cerrar más aliados porque en la medida en que en clic tiene más aliados, es decir, empresas de paqueterías conectadas, pues la tecnología es la que decide y se da cuenta quién tiene capacidad y quién no, entonces tenemos más capacidad, ¿no? Si esto nos hubiera pasado hoy, que tenemos 25 empresas de paquetería conectadas, en esa época yo creo que teníamos 12, pues seguramente tal vez no nos quedamos sin capacidad, pues porque entre todas campechaneamos, ¿no? Pero, o sea, automatizamos muchos procesos, hicimos cosas distintas que nos tomaban antes una semana, que nos tomaban un día. Y no sé, y empiezas, digamos, que, que a sacar una mentalidad de supervivencia. Y yo también creo que pasó algo muy particular, y en esto soy muy honesto, y creo que todos tuvimos miedo de, pe de perder nuestra estabilidad económica. Y, y hablo desde los emprendedores hasta las, las personas que trabajan dentro de una empresa, por lo cual creo que todo el mundo estaba dando sus 150%. Nadie quería perder su puesto, nadie quería que su empresa se muriera. Y cuando tienes a miles y miles de personas echando un ritmo del doble de lo normal pues, o sea las cosas pasan porque pasan y a, a, yo creo que, que eso hizo posible que al final pudiéramos sortear todo y que pudiéramos tener una mentalidad de, de sobrevivir y, y de al final decir, o sea nosotros tenemos que seguir sobreviviendo porque es que sin nosotros se van a morir más empresas. Sin nosotros que podemos ayudarlos a, a operar algo que no tiene ni idea cómo operar, se van a morir. Entonces sí o sí tenemos que tener la capacidad.
1: ¿Te acuerdas en específico de alguna de estas soluciones creativas o alguna cosa que haya salido de, de la necesidad?
0: Pues mira, o sea, yo, yo me acuerdo que la mayor, o sea, me voy un paso atrás. Todas las personas que hacen parte del equipo y yo creo que esto también es medio cliché, pero para nosotros es realmente importante, el, el equipo es todo, ¿no? O sea, si tú tienes el equipo correcto, puedes hacer que las cosas pasen. Y, y, y digamos que para nosotros siempre ha sido muy importante a quien contratamos en dos sentidos. El primero es que todas las personas que trabajan en EnvioClick tienen que haber estado en una empresa o tienen que haber vivido el dolor que nosotros solucionamos. Es decir, está en una empresa en donde ellos vean que la logística era muy difícil, o que costaba muchísimo, o que era muy manual, o está en una empresa que haga logística muy dinámica, ¿sabes? Como que tienen que haber vivido el dolor. La mayoría son, eh, vienen de empresas de tecnología o e-commerce, entonces saben cuál es el dolor y saben cómo se puede solucionar. Y todos tienen que tener, yo, yo siempre lo llamo así, espíritu de emprendedores. O sea, todo el equipo nuestro tiene que tener ese espíritu, ¿sabes? Como esas ganas de... de Tener ese emprendedor adentro. Y cuando llega, digamos que toda esta pandemia, empezamos a ver que nuestros clientes empiezan a morir. Es que todo además fue en cuestión de semanas. O sea, fue como lockdown, un mes, y de pronto empiezas a ver que se están muriendo, se están muriendo, se están muriendo. Empezamos en todos nuestros tiempos libres a generar talleres de capacitación. Es decir, agarrar a nuestros clientes y a quienes quisieran y hacer alianzas con empresas que conociéramos para hacer talleres para que todo el mundo entendiera cómo podía vender online, por dónde y cómo podía usar Envioclick. En Envioclick nosotros hicimos, digamos que, ajustes de tarifas, varias iniciativas, digamos, para ser realmente baratos y ayudar a sobrevivir a nuestros clientes. Obviamente, pensando en el futuro, ¿no? Sí, se ayudan a sobrevivir y van a seguir con nosotros y además eso nos va a permitir adquirir más clientes, etcétera. Claramente, había una estrategia de crecimiento detrás, pero había un sentimiento mucho más de, ¿Ok? ¿De qué formas distintas podemos hacer que a través de nuestro conocimiento y de lo que hacemos, los, más empresas puedan sobrevivir y al mismo tiempo que en sea su canal de supervivencia? Y creo que eso también impactó mucho en estos crecimientos tan brutales que te digo que tuvimos durante el primer, el primer año de la pandemia. Y me acuerdo que casi todo el equipo comercial, el equipo de marketing, el equipo a veces de producto, hacíamos talleres, tres, cuatro, cinco talleres, horas con la AMBO, con quien nos llamara, para ayudar, digamos, que que, que hubiera esta transformación rápida y que pudiéramos salir adelante.
1: Y ahora que ya está pues, más acabando la, la pandemia, ya ha cambiado muchas industrias, sobre todo e-commerce, logística, en, entre muchas otras. ¿Cómo ves ahora la industria y, y en general a comparación de pues, cómo era todo antes de, de la pandemia?
0: Pues yo creo que todas las empresas... Y las industrias alrededor de, de la venta a través de e-commerce, yo creo que, que o sea crecieron en términos tecnológicos en un año, lo que hubieran podido crecer yo creo que en 5 o 7 años. Entonces, esta transformación fue muy acelerada y fue muy positiva porque creo que en Latinoamérica estábamos esperando hace muchos años que explotara el boom del e-commerce y no explotamos. ¿Sabes? Como que sí, entonces que el e-commerce va a llegar a... X% por ciento del, de, de, de las ventas de retail en el país y como, como que sí, como que veíamos que los países en Asia o más desarrollados sí empezaban a crecer ese país pero Latinoamérica llevamos como 3 años o 4 años en el 2% o el 3%. Entonces yo creo que eso hizo que muchas empresas que le tenían miedo al salto de su transformación lo hicieran y que ahora que lo han hecho se, se den cuenta que yo creo que ellos muchas empresas hicieron el salto en un pedacito pero no, no han hecho el salto completo ¿no? en su operación pero ya habiendo probado ese pedacito y dándose cuenta de cómo es descalable de, de cómo es no sé beneficioso digamos que van a dar el salto completo yo creo que que eso está haciendo que nuestro mercado digamos que que corte brecha en términos de competitividad con, con el resto de mercados en el mundo y que cada vez más las industrias alrededor del comercio electrónico tengan, digamos que, un potencial mayor de crecimiento y de mercado, y, y, y que realmente muchas veces dicen que no, entonces ya está acabando el e-commerce, entonces, el, perdón, el, la pandemia, entonces los 15 minutos de fama del e-commerce y su ecosistema se va a acabar. No, esto se va a quedar, no a los niveles de crecimiento tan absurdos y casi insostenibles que tuvimos el año pasado pero van a ser mucho más acelerados de lo que de lo, en los próximos 5 y 10 años de lo que hubieran sido antes de la pandemia, o si no hubiera habido pandemia. Entonces, yo creo que, 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 es, que es muy positivo al final de todo lo malo que trajo el, el COVID, que, es un, que fue muy positivo para mercados emergentes o mercados en desarrollo, que se los obligara a hacer cambios tecnológicos, sí. o que estuvieran obligados a hacer cambios tecnológicos tan rápidos y tan abruptos. Y esto se va a ver en unos años en términos de, de competitividad, no vamos a estar tan lejos.
1: Sí, claro, totalmente de acuerdo. Digo, la pandemia ha sido muy complicada y pues muchos negocios han cerrado, pero también por otro lado ha ayudado la adopción tecnológica en, en diferentes industrias. Y para ustedes, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que quieren lograr en los siguientes dos o cinco años?
0: Mira, nosotros en, en Envioclick, te cuento un poco más, somos una empresa de software y lo que hacemos hoy es... Nos conectamos con diferentes empresas en la industria logística, en su mayoría empresas de envíos o empresas de paqueterías, pero con distintas empresas de la industria logística. Y nuestro software lo que hace es, a través de ciencia de datos y e de inteligencia artificial, asegurar que nuestros clientes, que son cualquier tipo de empresa, pueden automatizar todo su proceso de envíos, que hoy en día las empresas su proceso de envíos es manual, tienen a una persona que está, no sé, llenando guías, mirando el estatus el, el del envío de su cliente en una plataforma de la paquetería, o sea, automatizar todo el proceso logístico interno que tiene hoy una empresa a través de Envioclick y a través de esta tecnología de esta ciencia de datos asegurarnos que las empresas están utilizando los servicios más eficientes que hay en el mercado de logística, para su operación y asimismo que a través de esa eficiencia ellos le puedan dar a su cliente final la mejor experiencia que hay en el mercado, ¿no? O sea, si yo sé cuál es la empresa de paquetería que es experta en enviar refrigeradores de Ciudad de México a Mérida y con esa es la que hago la guía y le doy visibilidad a mi cliente final y yo tengo visibilidad y todo se cumple a la perfección, pues digamos que tengo la posibilidad de crecer mucho más rápido y que no me cueste mucho este crecimiento, ¿no? Entonces, eso hacen en Bioclick y. Digamos que nuestra tecnología hoy es única en Latinoamérica, somos la única empresa en Latinoamérica que tiene patentada inteligencia artificial y ciencia de datos dentro de los procesos tecnológicos y esta tecnología que nosotros hemos desarrollado en esta subindustria, digamos que es la de envíos, se puede desarrollar para democratizar otras partes logísticas, otros procesos logísticos que hoy las empresas siguen haciendo manuales o con terceros sin saber si son los mejores para hacerlo. Entonces, digamos que para Envioclick se viene el, el seguir desarrollando tecnología dentro de otras subindustrias logísticas para las empresas y se viene el abrir más mercados en Latinoamérica. Seguramente en los próximos dos o tres años estaremos en tres mercados más en, en Latinoamérica y, y, y queremos seguir impactando y seguir innovando. Yo, yo soy una fiel creyente que la competitividad de las empresas va a recaer en un gran porcentaje en su logística y en su experiencia, y su experiencia depende de la logística. Entonces, en la medida en que nosotros seamos capaces de poder ayudar a las empresas a hacer una logística eficiente y darle esta experiencia prime a su cliente final, pues vamos a ser muy competitivos en el mercado latinoamericano.
1: Sí, buenísimo. ¿Y cuáles son los tres mercados que quieren abrir?
0: Pues mira, seguramente vamos a estar en Chile, vamos a estar en Brasil... Y el último mercado está incierto, incierto porque antes de la pandemia teníamos alguna idea y después hubo algunos cambios políticos, socioeconómicos en diferentes países en Latinoamérica que te ponen a repensar un poquito cuál debería ser ese tercer país. Pero seguramente en poco tiempo tendremos que tener resuelto cuál es el siguiente país.
1: Perfecto. Sí, a veces también eso es algo complicado en Latinoamérica, ¿no? Bueno, y supongo que de muchos países, este a veces los cambios eh, geopolíticos pues también acaban afectando muchísimo no en las decisiones de, de las empresas.
0: Así es, total, 100%. O sea, al final, pues dependiendo de cómo se esté gobernando el país, puede tener o no opción tu empresa de escalar, o tal vez no.
1: <risa> Vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas finales de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas como tú quieras. ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
0: Yo creo que From Good to Great de Tom Collins es un, es un libro que me encanta Creo que durante este camino, tanto mi socia como yo hemos tenido la, la oportunidad de, de ser muy pioneras en el emprendimiento femenino En el emprendimiento tecnológico Y, y creo que, hay, que siempre que hay alguien que se nos acerca con Oye, quiero emprender, ¿qué me recomiendas? o estoy emprendiendo, ¿qué me recomiendas? Ese, ese es un libro que creo que es un must para leer porque creo que tiene conceptos básicos a la hora de, de, de crear una empresa y creo que sí, esas bases están bien, todo lo demás es un poco menos difícil, no voy a decir que es fácil, porque nunca es fácil.
1: Sí, buenísimo, me encanta ese libro, justo ahorita estoy leyendo, hace ratito empecé otro del mismo autor, Great by Choice.
0: Es muy bueno, la verdad. Creo que es una lectura súper simple. El otro día me, me empecé a intentar leer el, el libro que recomienda Warren Buffett, The Intelligent Investor, ¿no? Que está por ahí atrás, súper popular, ¿no? O sea, me, me leía cuatro hojas, me dormía y después tenía, cuando volvió a empezar, tenía que volver a leer las cuatro porque ya no O sea, estos libros como que dicen que son increíbles, pero es que son imposibles de leer, no me gustan. Y este creo que es un libro como muy fácil, ¿no? De leer, y cualquier persona, puedes ser emprendedor o no, puedes ser arquitecto, abogado, artista, igual lo vas a entender, entonces me, me gusta mucho.
1: Sí. ¿Tienes algo absurdo que te encanta hacer?
0: Qué difícil, no sé, creo que vivir en México y que no coma tacos, es muy raro, es absurdo.
1: Eso es bastante absurdo, la verdad.
0: Es muy absurdo, o sea, toda la gente me conoce y es como, no lo puedo creer, que no no te gusten los tacos. y yo, Bueno, o sea, si, si me los dan, obviamente, me los me los como por educación, pero, pero sí vivir en México y que no me gusten los tacos es absurdo.
1: ¿Qué es algo que creías profundamente hace 10 años que ya no crees que sea
0: verdad? Mm, que llegar de primeras te hace el mejor hoy ya, ya no creo que, que el que llega primero es el mejor ni ni ¿cómo se dice? Ni pegadoble es el dicho yo creo que que el que llega con más estrategia y con más cerebro así llegue un poquito después llega mejor
1: sí de acuerdo además muchas veces el primero pues, le, le tocan más golpes ¿no? le toca abrir camino y a veces el segundo ya sabe más por dónde y ya puede ver cosas así es Así es. ¿Hay algún momento que sientas que ha sido centrar en la formación de lo que crees hoy en día?
0: Yo, yo creo que hay dos. El primero definitivamente fue haber tenido la suerte de, de estar en línea cuando estuve. No solo por lo que aprendí, sino por la gente que conocí. ¿no? Mucha, mucha gente hoy, hoy hace parte del ecosistema emprendedor y eso nos ha ayudado a nosotras a cometer menos errores. <ríe> tener a quien preguntar. <ríe> Entonces, definitivamente... Creo que el niño cambió mi, mi vida en términos de emprendimiento y, y de oportunidades. Y, y creo también que la, la primera crisis en Colombia, hemos sido un país que siempre ha estado en guerra. no Y creo que en Latinoamérica hemos vivido infinitas crisis económicas, en los países desarrollados como una crisis económica cada 15 años, en Latinoamérica es como cada tres y medio. Y recuerdo muy chiquita que una crisis económica muy fuerte. Mis papás son los dos emprendedores, mi papá es arquitecto y, y la familia de mi mamá digamos que tiene un emprendimiento en retail. Y en esa crisis súper, súper fuerte digamos que de, después de, de, de obviamente años muy buenos la empresa de mi papá se quiebra. Y digamos que todo cambia un poco en la casa no, no por... Ten, no, no se pone así como muy, muy difícil, pero como que sí empieza a haber una estructura muy consciente por parte de mis papás de enseñarnos a nosotros que las cosas se trabajan, que hay momentos buenos y hay momentos malos y que tienes que aprender a ajustarte a, a esos momentos y a salir y a, y a volver a empezar. Ya que no importa si estás en, arriba y te caes, puedes volver a estar arriba si tienes determinación y si, y si trabajas muy duro. Y, y, y me acuerdo, yo creo que en esa época yo tenía, no sé, por ahí 10 años o 12 años, no, no recuerdo muy bien, pero fue súper vivido como yo me di cuenta que mis papás, fue muy claro para ellos, él, el, o sea, estamos viendo esto y tenemos que enseñarle a nuestros hijos que esto les puede pasar. Que ellos tienen que trabajar duro por lo que quieran, que ellos se van a caer y se tienen que levantar, y que, y que muchas veces caerse no es un fracaso, y como que solo yo, como muy, muy toda en la vida, en que, o sea, lo, lo ves en muchos libros, ¿no? Hay como los supermillonarios, fueron pobres alguna vez y vivieron en la calle, y después fueron millonarios, bueno, solo lees, fine, pero cuando lo ves en tu familia, como, como ver, eso y, y como si sí es posible y como obviamente es trabajo duro y, y se necesita de mente y de cabeza como muy fuerte para hacerlo como que te queda muy marcado y, y lo traes a colación muchas veces como empre, cuando, cuando como emprendedor estás en un momento difícil porque yo siempre digo que todo el mundo ve la punta del iceberg, ¿no? lo bonito, ¡ay, son promesas Forbes! ¡ay, los fue súper bien, no sé qué! ok, no, no ven de, no sé o sea, 365 días del año 300, uno se levanta de esta vaina no se va a acabar, o sea, esto no, te, no va a quebrar, no la voy a lograr, o sea, uno se levanta con estas crisis, pero creo que ese momento en mi vida me ayuda a, a cuando estoy en ese dark side entender, ok, da todo de ti y si al final te caes o te vuelves a levantar o cambias de camino y vuelves a construir otro, entonces yo creo que que eso realmente me marca me marcó y me sigue marcando hoy.
1: Sí, totalmente. Y, y lo internalizas de forma diferente, ¿no? Al vivirlo que leerlo, simplemente ver una película o lo que sea. Total. ¿Qué, qué emprendedor o emprendedora de Latinoamérica admiras?
0: Siendo chisi a mis papás, pero obviamente vamos a hablar de alguien que todos conozcamos. <risa> ¿Qué emprendedor latinoamericano admiro? hay Hay dos. Admiro mucho a Carlos García y a Roger, que son fundadores de Kavak y a quienes conozco personalmente. Y sé cómo les tocó salir de su país con un pie adelante y otro atrás y ver cómo construyeron todo lo que han construido hoy, súper de cerca. Es súper admirable para mí. Y al otro emprendedor es al de Nubank, David Vélez. Creo que ese tipo... Lo, lo que él hizo no está escrito, ¿no? Y además en, en un mercado como Brasil, ¿no? <risa> un mercado que a todo el mundo le da miedo entrar porque es imposible. Y cambiar la, la forma en la que se bancarizaba la gente, en la, o sea, cambiar la industria de los bancos, como él la cambió en Latinoamérica y, y cómo él la creció, o sea, para mí es, es brutal y más no siendo brasilero, ¿no? O sea, siento que, que eso es, es un estampa enorme y... También creo
1: que es de admirar. Sí, claro, totalmente. Aunque sí, yo creo que tal vez el, el no ser este brasileño, pues te permite, tal vez, o a veces siendo extranjero en algún lugar, tienes los ojos más abiertos, ¿no? Te das cuenta como pues, lo que él cuenta, ¿no? Que llega al banco y está, y pues tienes que pasar por una de estas de detector de metales Exacto. y muchas más cosas, ¿no? Hay una experiencia horrible. Pues creo que te hace darte más cuenta de eso, ¿no? Más vivido.
0: 100%.
1: Juliana, ¿dónde podemos saber más de ti, saber más de, de Envioclick?
0: Bueno, pues de Envioclick en la página de Envio Click, www Envioclick www.envioclick.com aunque somos una empresa de software somos una empresa de software web que quiere decir que la mayoría de nuestros clientes usan nuestro software en nuestra página web y ahí encuentran absolutamente toda la información también tenemos Instagram y LinkedIn y nos pueden encontrar como Envioclick y a mí obviamente en LinkedIn me pueden encontrar como Juliana Sarmiento Bernal y ahí me pueden escribir, seguir
1: Perfecto. ¿Y para qué tipo de empresa sería lo mejor en Bioclip? O sea, todo, o sea, obviamente grandes chicas también, pero a partir de cuántos envíos, que hagas cuántos envíos al mes, ya ya vale la pena, digamos.
0: Mira, nuestra visión es ayudar a cualquier empresa que necesite hacer envíos eficientes. Es decir, tenemos literalmente empresarios que tienen su tienda en Instagram de vajilla, de camisas, de zapatos y utilizan en Bioclip. Y tenemos a los principales retailers del mercado, ¿no? O sea, con nosotros opera Rappi, Copel, Electra, utilizan nuestra tecnología para operar. Entonces, siempre y cuando seas una empresa legalmente constituida, digamos que puedes usar Envioclick y seguramente te vamos a hacer la vida mucho más fácil y seguramente te vamos a ayudar a crecer de una manera muy escalable y a competir con estas experiencias de estos monstruos que son Linio, Amazon, Walmart, etc.
1: Buenísimo. Juliana, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo.
0: A ti, Alex, a ti. Creo que estás, o sea, estás haciendo una iniciativa increíble. Me encantó conversar contigo. Y lo que haces, y fue un gusto que, que me invitaras a participar hoy de, del podcast de fundadores, te mando un abrazo.
1: Otro, al contrario, el gusto fue mío. Me la pasa increíble platicando con Juliana. La logística es una de las industrias más interesantes para emprender. Ha crecido mucho y seguirá creciendo durante los próximos años porque aún falta mucha infraestructura. Si te gustó el episodio, que supongo que sí, porque sigue escuchando, recomiéndaselo a algún amigo, enemigo o alguien al que le pueda gustar y escríbenos una reseña en Apple Podcast para ayudarnos a crecer y llegar a más emprendedores. ¡Hasta la próxima!